0: independência não existe Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária se você quiser ouvir todos os episódios basta acessar o site sobrebudismo.com.br hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência um insight que eu tive eu estava no hospital a minha filha nasceu Nasceu em casa, depois nós fomos para o hospital. E eu dormi alguns dias lá até a minha esposa e a minha filha estarem né de alta. As duas estão ótimas. E eu em uma das noites que eu fiquei no hospital, é, ao levantar para ver como minha filha estava, recém-nascida, cobrir ela, ver se ela estava com a toquinha, com as luvas nas mãos, porque no hospital é muito frio, né? É, eu tive um insight sobre um ensinamento que o Buda deu, um dos ensinamentos principais, que é Pratitya Samupada, que é a interdependência. E nós, geralmente, nós tentamos, quando nós passamos a fase da adolescência, nós começamos a ter 18 anos, 20 anos e assim por diante, nós queremos ser independentes né, dos nossos pais. Então, é colocado na nossa cabeça que nós temos que ser indivíduos separados, cada um na sua, cada um resolvendo as suas coisas, cada um comprando as suas coisas, cada um caminhando na sua própria jornada, individuais. E isso é colocado para nós o tempo inteiro. E nós temos essa sensação de que nós seremos independentes. E aí, quando eu fui cobri-la... Quando eu fui ver a minha filha, eu acordei assim, fui olhar ela, eu tive um insight de que não existe essa coisa da independência. No meu ponto de vista, baseado nas, nas experiências que eu tenho e também nos ensinamentos de Buda e assim por diante, essa independência que nos é colocada que dizem para gente, acaba virando uma crença, né? Ah, eu tenho que seguir o meu caminho, eu sou separado de todo mundo, eu sou separado de tudo, cada um vai viver ah, as suas coisas, né? a sua vida, independente dos outros. Mas, observando a minha filha, eu percebi que até para ela ah, se virar, precisou que eu levantasse e virasse ela de lado, que ela já estava muito tempo de um lado. Aí eu peguei ela, virei para o outro lado. E aí, conforme nós vamos crescendo, eu pensei, nós não somos independentes, porque até para chegar aqui hoje, eu, Léo, com 34 anos, para chegar aqui onde eu estou agora, isso dependeu de muitas pessoas, muitas e muitas pessoas estarem... Uh, disponíveis para cuidar de mim, para me orientar. Então, ver minha filha ali, eu pensei: nossa, até para ela mudar de lugar precisa de outra pessoa, né? E quando nós vamos fazendo um ano, cinco anos, dez anos, nós vamos dependendo de todo e de tudo e de todos para a gente continuar. Se você for refletir sobre o que você conseguiu fazer independente, não, nada, não existe nada que nós façamos que não dependa de outras pessoas, de outras coisas, de contextos, de lugares. Aí eu volto naquela coisa que eu falo sempre. né? Se você ah, prestar atenção, o alimento que você come não foi você que fez. A roupa que você veste não foi você que fez. O lugar onde você vive não foi você que fez. Como que nós podemos falar em Independência. Tudo bem, se você pegar a palavra independência e em um determinado contexto. Ah, eu morava com os meus pais, agora eu tenho meu próprio trabalho, eu tenho minha própria vida, independente dos meus pais. Se eles estiverem aqui ou não, eu continuo conseguindo sobreviver, eu continuo vivendo. Só que aí, isso é em um contexto, mas de forma geral, nós não somos independentes. De forma última independentes no sentido de eu não preciso de absolutamente nada. Nós precisamos do sol para poder fazer o alimento crescer da chuva, da chuva, das nuvens, de tudo. Se as pessoas não tivessem trabalhado uh, para o lugar que você vive, mora, esse lugar não existiria. Então, essa coisa de independência, nesse sentido amplo, em alguns contextos, como eu comentei com os pais, né? se você vai morar sozinho assim por diante, você se emancipa né? dos pais. Mas, de uma forma bem ampla, nós dependemos de tudo e de todos. E quando a gente ganha essa consciência, nós vamos respeitando, cuidando, valorizando tudo e todos. Nós começamos a perceber que se a gente está conectado, por que, que eu vou fazer mal para alguém? Por que, que eu vou uh, sujar um, um local, a rua, um lugar qualquer? Então, isso vai trazendo uma compreensão. Isso é muito legal. Eu estou estudando muito, assim, buscando praticar o caminho óctuplo, né? E começa o caminho óctuplo, que foi o caminho que o Buda ensinou para a gente despertar, para se iluminar ele começa com a compreensão correta. E aí é interessante, porque você vai compreendendo as coisas, você vai ah, vendo realmente como as coisas são, mas não de uma forma intelectual, porque uma coisa é a gente pensar, ah, ah todas as coisas necessitam de outras coisas para existirem. Então, o alimento que eu como, precisa de alguém plantar, colher, para chegar aqui, precisou do sol, da terra, da, do vento, da chuva. Então, você entende isso. Ah, ok, entendi. Outra coisa é quando você tem um insight, você tem uma experiência daquela coisa que você estava pensando intelectualmente. Então, aquilo saiu da cabeça e veio para uma experiência, uma compreensão experiencial, de algo profundo, não é alguma coisa superficial, intelectual, que você, ah, entendi, tudo bem, ah, legal. E aí, quando você compreende isso, como ah, eu tive essa experiência né no hospital com a minha filha, você vai tendo cada vez mais essas experiências, você vai ficando mais consciente. E isso é muito bom para o nosso caminho espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual porque a gente vai cada vez ficando mais, com mais experiências diferentes em relação ao mesmo tema. E aí aquilo vai ficando impregnado na nossa mente, na nossa vida, e você começa a viver a partir daquilo. Aí você vê uma pessoa, e aí isso me traz a um outro insight que eu tive logo em seguida. Tinha um rapaz do meu lado, nós fomos para um hospital público, e aí tinha quatro pessoas no quarto ao lado da cama da minha esposa com a minha filha tinha um outro casal e aí o rapaz estava eu já tinha recebido um lençol para me cobrir eu pedi para para enfermeira e ele estava sobrando porque depois eu fui para casa consegui pegar uma coberta e aí olhei o rapaz deitado do lado assim tipo numa cadeira né de descanso e a esposa estava na cama e aí eu vi que ele uma outra pessoa ofereceu uma coberta que ela tava que estava sobrando só que ao invés dele se cobrir, ele fez a coberta de travesseiro e estava descoberto. Aí eu aí eu pensei assim, eu vou cobri-lo, né? Mas eu pensei, pode ser que ele se incomode, né? A gente tem que respeitar o espaço, o corpo do outro. Eu não posso tocar na pessoa, cobrir, mesmo que eu ache que seria benéfico, você precisa perguntar para a pessoa antes de tocar em outra pessoa que você não conhece. Eu já tinha até conversado com ele, assim, minimamente, mas eu falei, ah, pode ser que ele não goste. Então, aí eu fui no ombro dele, bem de leve. Eu falei, ah o senhor quer, aí ele acordou, aí o senhor quer, é... o senhor está com frio, o senhor quer se cobrir, eu tenho esse lençol aqui é... para oferecer para o senhor e tal, tá sobrando aqui. E aí ele disse, ah, sim, aceito. Aí meio que ele foi tentando se arrumar para se levantar para pegar o lençol e se eu, eu falei: não, eu posso te cobrir? Ele já ah, pode. Aí eu fui lá e cobri ele. E aí, quando a gente começa, eu não estou dizendo isso aqui para... Ah, eu é uma pessoa boa, ele cobriu uma pessoa no hospital, não tem nada a ver com isso. Eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo aqui, compartilhando isso com você. O meu objetivo é trazer essa experiência para você ver que no dia a dia é possível, em qualquer situação que você viva, você estar consciente e você praticar o Dharma. É isso que eu estou fazendo aqui. Meu objetivo compartilhando essas coisas não é me enaltecer, falar que eu sou uma pessoa boa. Não, eu estou aprendendo, eu tenho muita coisa para aprender e praticar ainda. Eu estou compartilhando para você ver como é possível aplicar o Dharma em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer situação. E aí eu cobri ele e eu fiquei refletindo sobre isso. assim Eu tive um insight, né? Nós às vezes olhamos as pessoas e achamos que nós estamos separados delas, né? Porque eu poderia olhar para ele e falar, ah, ele é ele, eu tô coberto aqui, eu não. Só que eu pensei, poxa, no Dharma o Buda fala tanto da interdependência que nós estamos todos conectados, né? Então, se ele é meu irmão, eu vou oferecer, eu vou tentar fazer algo que possa beneficiar ele minimamente, e às vezes a gente acha que beneficiar uma pessoa, ajudar uma pessoa é você a oferecer dinheiro, é você oferecer coisas grandes, um lugar para pessoa morar, mas talvez ajudar as pessoas a beneficiar é naquele contexto, daquele momento com o que você tem em mãos com o que você pode fazer às vezes é um, uma escuta você ouve a pessoa, aquilo já ajuda a pessoa você fala uma palavra que pode ajudá-la você dá um sorriso, dá um abraço. Cada contexto é um contexto e a gente vai praticar e aplicar o Dharma baseado naquele contexto daquele momento. E naquele momento o que eu podia fazer era aquilo. E aí a gente se sente muito separado, né? A gente é, é colocado na nossa cabeça toda essa separação tão feia de indivíduos, né? E aí, o sensei comentou, fizeram perguntas, né? O monge Genshou, que é meu mestre, e mestre convidado para ensinar nos sobre budismo, né? Ele comenta, né? As pessoas às vezes perguntam sobre depressão, e ele fala: Na minha experiência sobre depressão, o que eu vejo as pessoas é quando a pessoa está muito olhando para si. Então, esse sistema da forma como as crenças são passadas para nós, de forma social, de forma em conjunto, em grupo, nós recebemos essas crenças de que nós temos que ser independentes. Aí você começa a olhar tanto para si, para si, para si, para o seu próprio umbigo, que daqui a pouco você está doente, com depressão. Você não sabe por quê. Por que está faltando determinados uh, elementos químicos que vão regular tanto os hormônios, né, que vão regular uh, os hormônios do seu corpo para você estar bem, saudável. E a forma como o nosso corpo está equilibrado ou não é baseado em todas as formas como a gente pensa, como a gente age, o que a gente fala. E isso está diretamente ligado à interdependência, para a mupada, que é esse ensinamento super importante central que o Buda deixou. Todos nós estamos interconectados. E aí, se você acha que você é individual, você vai sofrer, porque você vai começar olhando tanto para si, para si, para si, que você vai ficar doente, vai desregular toda a parte química do teu corpo, os hormônios vão parar de chegar onde devem chegar, os hormônios vão parar de ser produzidos como deveriam ser produzidos, pela forma como você pensa e que você fala, e que você age. E isso é, é colocado, isso é não, não seria uma palavra adequada, é isso é passa de todas essas esferas mentais, corporais e da fala e chega no nosso corpo e desregula tudo. E aí a gente entra em depressão. E aí o sensei fala a importância que é ah, você aliar a meditação com, né, primeiro você vai ao médico e, e ele vai te passar os remédios que forem necessários ou não e depois você pode pedir uma recomendação para fazer meditação, mas fazer isso em conjunto, você regula a parte química e lida, aprende a lidar com a mente só um talvez não funcione só a meditação talvez não funcione só remédio talvez não funcione, mas aliado os dois, então Olha como essa coisa da independência que passaram para a gente deságua em um monte de coisas, né? Eu aspiro que isso te dê novos pontos de vistas. Isso que eu estou dizendo não é a verdade. Questione, tente aplicar, tente ver de formas diferentes aplicados ao teu contexto de vida, ao teu estilo de vida, a como você vive. Porque isso aqui é a minha experiência que eu estou compartilhando. Então, você precisa buscar aplicar isso na tua experiência, mas toda essa história, todas essas coisas que eu compartilhei, pode ser que te dê um ponto de vista para você também praticar e aplicar no, na sua vida, no seu dia a dia, esse é o grande objetivo, e de tudo que eu falei aqui, nada é meu, eu tive o um insight, eu tive determinada experiência, nada é meu. Tudo isso é graças ao meu mestre, Mungi Gensho, graças aos mestres que eu compartilho aqui, mestres e mestras, graças aos ensinamentos do Buda. Porque se não fosse tudo isso, eu não conseguiria num hospital, três horas da manhã, e ver minha filha, como ela estava, e ter essa experiência. Então, se não fosse tudo isso, eu não estaria... Nesse ponto, para falar isso para você, para compartilhar isso com você. Então, agradeço muito ao meu mestre, Monjigen Shou, aos meus mestres, às mestras e mestras, né, que eu compartilho aqui, que beneficiam tantas pessoas, e aos ensinamentos do Buda. Na verdade, é mérito deles, né, eu estar compartilhando isso aqui com você. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.